0: Here we go. På noll avsnitt 122 Vi är för ovanlighetens skull på distans Så jag rapporterar från Göteborg här i min karantänlägenhet lägenhet Jag sitter då på länk här tillsammans med Dan Nettadal.
1: Tjena
2: tjena, jag sitter i en bokhylla på Skateout <laughs> för att vi inte ska höra varandras smickar
0: <laughs> Och med också i samma lokal fast några bås bort David Olsson Jo, <laughs> tekniken Lite
2: odda är. setup men fuck it, det får funka
0: <laughs> Det får funka, det är ju extraordinära tider Och podden måste ut eh, Podden var that. också tvungen att komma ut förra gången När ni gjorde en Eh, fantastisk insats om Arbåga hardcore. Fan mycket jävligt. kommentarer och
2: grejer på det här. det var kul alltså.
0: Ja, sjukt intressant att lyssna och mycket bra gamla band som man inte hade någon större koll på inte jag i alla fall.
2: Ja, det var ju jävligt kul alltså. Det var en spännande tidigare tidigt 90-tal i Sverige.
0: Verkligen, och det kom ju in på Facebook lite feedback från bland annat Edvard Odhammar Så jävla viktigt att lista Insula Sveriges mest underskattade skiva genom tiderna, frågetecken. Det lät ju som att det var en del som höll med om det. Ja, och eh, vi fick ju
2: även Insula Demon där Miersko sjunger eh, den osläppta som vi har fildelat till eh, intresserade. Så är det någon mer som vill ha den så får man hojta.
0: Manne Paulson skrev också när Passage Force legat högt på voxpop för länge enligt den exentriske programledaren Magnus Karlsson så minns jag att han tog saken i egna händer och försökte lobba in sin favoritlåt för kvällen. Eh, om du inte vet vad du ska rösta på så rösta på Smashing Pumpkins Rösta inte på Passage 4 eller Pine Forest Crunch vi vill ju ha lite omväxling Magnus gick vidare i livet och kan idag Hållas ansvarig för att ha arbetat som producent För Idol och Let's Dance <laughs> Magnus Tannegren skrev Tack för ett som vanligt vast avsnitt Spännande hur man kan missa en hel musikscen Som finns bara 40 minuters bilfärd Från där man bor Men nu är det ju korrigerat av er så tack för det Hög igenkänningsfaktor i snacket Om hur man lusläste Tacklistor på trashskivor I jakten på nya kickar i slutet på 80-talet Känner mig som en ut. Utrotningshotad dinosaurier när jag tänker på det
2: <laughs> Det är ju fan Related eh. artists på Spotify i i dans. Lite shoutouts på Andra Arboga band som vi inte Hann nämna i huvudavsnittet Som jag tänkte ge er honorable mentions nu Motorbreath eh, och deras Tidigare band Dead Drunk Och Anti-Broilers <skratt> uh, anti Broilers har ju Vad jag kan se Inga egna släppta uh, plattor Men två av deras låtar Har kommit ut som covers Av andra artister Vad fan uh, är en broiler? Uh, ja, Jag vet inte om de snackar så Broilertjur över de här uh, Överjödda det... biffkossarna Är inte broiler nåt typ av fattig Kyckling? <skratt> ah, <okay. skratt>
0: Eller Spännande <skratt> Eller <skratt> uh, Och sen <skratt> bandet
2: Intifada och eh, vad jag får gissa Var ett eh, skatepunk Alternativt trallband va Som hette Grupprum 12 Lät ganska bra faktiskt Tom före detta Arbågen som skrev Att de körde mycket på föreningsgrejen med Sirius eh, Ungdomens hus och replokaler Och tillsammans i Kakområdet Kungs Kungsöar Arbåga Köping eh, Så gjorde de eh, Kaktusfestivalen under många år mm. eh, Med eh, Lite Oliga, olika band, varannat Chai Hulud var väl det största amerikanska hardcorebandet som där. Lite där Jag var på den
0: festivalen valen Ja, jag med, flera gånger Dan Fyris skrev, fick ståpäls när Unity Company spelades Hade glömt bort hur bra den var Som De alltid ett bra avsnitt och bra surr
2: Jag har en gammal feedback Jag vet inte riktigt vart jag antecknar den ifrån Men det, det, titeln lyder... Sjukt oaktuell feedback I något tidigt avsnitt nämndes black metalbandet Winterland Vinterland från Eskilstuna Är det något du känner till Robin? Älskar Vinterland <laughs> De kommer från rikemansområdet Kvicksund Inom parentes. Några grabbarna tyckte att det var jävligt hårt att åka till Transylvanien på semester <laughs> Men ryktet sa att de var galet besvikna när de kom hem därifrån Inga vampyrer, total besvikelse
0: <laughs> Fan vad kul, jag älskar det. den är ju sjukt underskattad platta My Last Chapter eller någonting sådär där heter den Fan jag visste inte att de var från, eh, från Eskilstuna heller Det är ju sjukt kompetent för att vara så tidigt alltså Fan det är
2: dags för Black Metal avsnitt snart alltså vi har inte gjort ja, det förut det... Har vi? Del 2 Vad, skämtar ni?
0: <laughs> ja men det har vi väl gjort Jag förmår mig att vi gjorde ett black metal, low fi och shit-fi avsnitt <laughs> Typ avsnitt 88 eller något sånt där Men ja. det, är ju, det går ju att återkomma till såklart
2: 88 uh. tror jag var youth crew faktiskt ja, Men okay. alltså det är ju så jävla då, mycket grejer som är avbetade <laughs> som jag har glömt bort själv
0: Ja men vad fan, ska vi hoppa in i Hent i veckan eller?
2: Yes, please.
0: Då kan vi börja med att eh, det var någon som lade upp i vår eftersnacksgrupp om att eh, Jacob, Jacob Bannon startade ett nytt kaosband. Jacob Bannon som är känd från Converge. Och eh, det är då bandet Umbra Vitae som är en, en någon slags krustskrike eh, i hardcore bara liksom. Ogjuts hardcore kallar jag det för. Men det är då Jacob Bannon från Converge. Eh, det är Mike McKenzie från. The Red Cord och Where Your Wounds. Det är Sean Martin från Twitching Tongues och även uh, Hatebreed uh, John Rice från uh, Job for Cowboy och uh, Greg Weeks från The Red Shord, eller Cord kanske man säger. Och, uh, de släpper en uh, debutplatta Shadow of Life första maj på Death Wish och uh, det är då en singel ute som heter Return to Zero, som jag tyckte var jävligt kaosig, som sagt. Inte alls min typ av hardcore, men det är säkert många som är på allt som Jacob Bannon rör vid. Jag, så att att äh... jag tänkte
2: precis säga det, det är ju, känns det som att det är en av de mest populära subgenreserna i den här hardcore-gröten. Känns också det känns att supergrupper aldrig blir så bra. Jag kan inte komma på något som faktiskt är bra. World Be Free tyckte inte de var bra. Eller SOS. <laughs> eh, nej. <laughs> så ni att Dennis Lyxén hade en ny supergrupp. Ja just det, fan det missade jag att kolla upp. Ja, men jag noterar det i alla fall. Precis, tillsammans med Brian Baker ska jag bara dra en, en liknelse då. Vi fick ju pisset för att vi kunde så lite om hardcore. Den nya Discord-podden End on End. Som har, eh, ja nu blir jävligt uppskattad Men vad intressant att höra att en av dem som gjorde podden Inte hade hört My Threat 7 När de skulle göra ett specialavsnitt om den Oj Det, det är fan kunskapslucka i en Discord-podd <skratt> Men vi ska inte vara de som håller på och eh, Hackar på varandra och eventuella bristkunskaper här Tyckte bara att det var lite roligt
0: Vidare då, jag såg att vi nu har ett release-datum för cro kommande platta, den första på 20 år. Vilket cro Det, Ja, det som får ha namnet Chromags, mags Harleys cro Den LP kommer heta In the Beginning och kommer släppas via A Rising Empire och Mission to Entertainment- Eh, inte hört talas om no något av de bodagen
2: Gjorde inte han någon sån coronaspelning nyss? Jo, alltså spela jag. själv och det streamar eller vad man gör Och sen liksom så gick han ju ut med eh, liksom, bara, I dessa hårda tider ska vi göra något jävligt viktigt och fint för fansen eller så här. Bara häng, häng på låset imorgon För då, gärna, då kommer vi med något stort En ny låt från plattan <laughs> Lite <laughs> antiklimaktiskt
0: ja. Verkligen eh, Men eh, så har datumet 19 juni 2020. Intressant, Fann
2: vi snackade om att det här enda vinyldelar i produktionsledet för vinylplattor hade brunnit ner Jag har ja. fortfarande inte hört någonting som har blivit inställt eller uppskjutet Det skrevs ju när det hände att inget skulle komma ut 2020
0: Nej, precis
2: Såg jag ja, även nej. intressant vinylrelaterat att Bad Brains Pay to Come 7 har sålt för Mastiga 4 277 dollar, vilket måste vara en, en värdeökning av rang sedan den såldes senast.
0: Ja, det är ju helt sjukt faktiskt.
2: S när börsen faller går vinylen upp. Tack <laughs> gode Gud för det. Eh, annan intressant vinylrelaterad <laughs> grej också. Vi, det här var ju precis efter vi hade spelat in Blood för blood avsnittet eh, Vi hade väl inget feedback hänt i veckan Segment när vi gjorde Arboga Men precis dagen efter Att vi hade pratat om White Trash Rob Och White Trash, Trash Robs brorsa Mark Lind Så fick jag ett eh, mejl Från just White Trash Robs brorsa Där han köpte 60x Av Revolution Ice 7
0: För
2: att eh, distribuera I en vinylklubb som man har i Boston
0: Fan vad coolt
2: Alltså det var ju jävla härlig slump alltså. Men, Så nu är det fan inte många X kvar av den där rackaren? Nej, jag tänkte precis säga sjuk. det. Hur har det
0: gått med, med försäljningen av de, framförallt de där limiterade? De var slut direkt kanske.
2: Ja, inte hundra. Inte Vi gjorde några över en på den handmålade försäkringsskull. Men mm. kanske fem av varje kvar och sen 20 vanliga Så att det är nästan rensopat på, på en månad Så det känns ju jävligt kul
0: Punken lever
2: Speciellt i Boston, bästa staden
0: <laughs> eh, Okej, okay. en liten eh, konstig collab då såg jag Det är ju eh, gitarristen och bassisten från Sam 41 Eh, som väl skulle ha spelat i Sverige i sommar. Eller? Med
2: revolutionize! Ja,
0: exakt. <laughs> Va, på var riktigt, är... <laughs> jag tror det. Ja, men jag förmår med det här. På gränsland lund. Men de är ju då med och fitar på Hank von Helvetes nya singel. Ja, med... det var
2: en jävla var gäng?
0: Eh, Och Hank från X-Turbo Negro. Han ska ju släppa en ny platta här under sommaren via Sony och Columbia. Så alla Turbojugens men han kör,
2: han kör väl typ... Han är väl norska Cornelis nu för tiden? Fast <skratt> han gick in den när han, han någon i den han... spelar spelade inom film, eller hur?
0: Ja, exakt. Han älskar ju det.
2: så gick han aldrig ur den rollen bara. Han spelar ju även Jesus, väl, i Jesus Christ Superstar. <skratt> Musikalen.
0: Ja, just det. Det gjorde han ju. Men fan, jag såg ju honom på Metal Town 2012, tror jag. På Galoppen i Göteborg. Och... Alltså, jag har ju sett några spelningar med Ebbot... När han har varit sjukt slirig liksom Och eh, Hank och Ebbot är ganska lika Och Hank var lika jävla slirig som Ebbot Och det här var ju något år efter att han hade gjort den där Cornelis-filmen tror jag Men mm. alltså han var ju sjukt jävla packad på scen Och alltså. det, det var ju <laughs> nästan sämre än dansig den festivalen
2: jag trodde att Hank hade styrt upp sig sedan skitlänge tillbaka Men han kanske hade nått en relapse ja, Det här var
0: ju eh, åtta år sedan Så att, eh, han kanske styr upp sig efter det då är det något,
2: vad, vad, vad spelar den ens? Det är, det är inte Action Rock längre.
0: Ja, lite lite, lite som knyter an till det du sa om nedstängda vinylpressar. Då. Amazon har ju nu i USA bestämt sig för att helt banlysa att skeppa CD, vinyl och andra grejer. Liksom bara för att prioritera corona-utrustning, alltså skyddsutrustning. Amazon har ju ganska mycket av den nya så här, CD- och vinylförsäljningen i USA. Jag tror och, inte man som
2: svenska har fattat hur jävla stora Amazon är. Alltså.
0: Det är helt sjukt alltså. Så att, jag tror att det här kommer att vara ganska stor inverkan på liksom, de siffrorna som vi kommer se för CD och vinyl för 2020, det, det, det var... i alla fall i USA.
2: Är inte rätt många artister som skjuter fram släpp?
0: Jo, exakt. Bara för att. Ja, men då har det med distribution.
2: Eh. Det. Jag tyckte det var konstigt annars. För att folk köper lika mycket skivor även om de är isolerade. Ja, precis. Eller att man lyssnar ännu mer. Men det kanske har med men, dis distributionen och... att göra.
0: Det ska ju bli intressant för att uh, det var ju många såhär, band som, som vi lyssnar på som har släppt plattor-typ under hösten och våren här. Och som ska ut och turnera på dem, och sen nu inte kan det. Om liksom. man pratar rent allmänt om corona. Liksom. Kommer det skapas plattor och läggas på hög nu? Och distribueras ut <laughs> de kommande. Liksom. Jag kan tänka mig att som, man vill väl ändå vara liksom, effektiv om man kan. Det vill säga skriva musik. Så det, det ska bli kul att se om man till exempel kan förvänta sig en ny platta av. Bad Religion igen i
2: år Till exempel Säkert. De är ju risker om det Hoppas de klarar ja. sig alltså.
0: <laughs> Ja verkligen fan. Men det är typiskt eh, när
2: det skulle bli Det var ju jävla mycket sådana band som skulle lira i Malmö Det lär inte bli något med det heller
0: Nej precis
2: Det var typ en, det var en sommar när Sverige hade alla gigs Det var det värsta med den här, hela den här historien
0: Sen så såg jag att Record Store Day Har blivit uppskjutet det, det skulle väl vara här eh, Det brukar vara 12 i... april typ Ja, exakt i dagarna. Eh, men de har nu skjutits upp till eh, 20 juni. Det men fan, vad var det jag tappade
2: också? Så det är ja, eh, the record store day tappat. Det är, så, det är ju inte så kul längre. Jag tror Jaha, att det är, okay. inte inte är, är så intressant för för oss som är liksom samlar på skivor hela året. Däremot tror jag att det blir Happenings för folk som köper en platta per år mm. och lyssnar på lite större artister. Men jag, jag har inte ens hört vilket vad som ska släppas på, för record store day releaser jag gick igenom den svenska listan. Det var ju
0: inget man ens ville ha. Ja, mm. okej. Okay.
2: Det är inte så att det finns brist på grejer att köpa Så att det, det känns ju helt okej okay Att leva ändå
0: Sen så såg jag att Danzig har Släppt lite datum för Europa, det är 1. augusti Till 9. augusti Som han kommer vara Och cirkulera bland annat Oslo och Köpenhamn och det här är ju hot on the heels eh, På hans eh, Danzig Sings Elvis Som kommer 17 april Måste sluta prata om den nu eh, Pr Pratar annan som vi om
2: också? att Biljetterna var svindyr, eller? Ja, det har ju nämnts, va? Ja, att det var riktigt, riktigt jävla dyrt.
0: Ja, är det någon som har något, eh, något mer på ja, Händ i veckan?
2: ny låt från Steel Nation på Nytt Bolag. Har ni hört den? Just det.
0: Jag har hört den. Jag tyckte den var asgrym. Det var
2: lite annorlunda vibes ja, ändå. Men,
0: men det är det som är så kul med dem. Alltså, de släpper ju inte liksom vart annat år, utan de tar ju några år på sig. Eh, när kom The du dig Fall? Var det 2016, typ?
2: Ja kanske ännu tidigare
0: Och där tyckte jag de tog ett jävla kliv Och alltså inte för att den här låten övertygade lika hårt som första singeln från den gjorde Men, men jag tyckte ändå att den var jävligt bra
2: Ja nej, fan, men,
0: det är ju ett stabilt band Framförallt sången jag tycker att de tar ut svängarna liksom Ja
2: verkligen Vad jävligt snyggt omslag också tyckte jag Kommer fan inte ihåg hur det såg ut så spontant
0: Men jag, går, jag tar och går in på en ding ding värld nu då Ja eh, <laughs> Och eh, först ut här då är ju band som släpper turner. Band som inte verkar ha någon verklighetsuppfattning Först har vi då Elway som har släppt en eh, European Summer Tour Det är ju risk att den blir av, inte eh, ShareMag som har släppt eh, mer turnédatum för USA under våren, nej, idiotiskt Och Boston Mainer som också släpper en turné och tror att den ska bli av Skärpig för fan Sen, jag snackade ju om eh, de här interna stridigheterna i Public Enemy Just det De skulle ju lira på en eh, stödgala för Bernie Sanders eh, Och flavor. Flav
2: du sig på att trillska
0: Ja, verkligen det var ju allt vi hörde, att Flavor Flay hade blivit kickad ur bandet Och de skulle, sp <skulle spela under någon sån här <skulle> Public Enemy production eller något sånt där Nu har Public Enemy släppt en press, pr press En press release Som säger att den här, det här bråket med Flavor Flay var ett hoax <skulle> Att det bara var på skämt liksom Public Enemy gjorde det för att Visa att media kan rapportera om vad fan som helst Utan att göra någon bakgrundskoll, typ Wow, det låter eh, som...
2: Efterkonstruktion. Konstruktionen.
0: Ja, verkligen. Men, eh, plott twist. Flavor Flavor kommer ut efter det här statementet och säger att nej, det där är fan inget skämt. Jag tänkte inte vara med i ett band. Ni dumma huvudet, typ. Så, eh, ja, man vet inte riktigt vad man ska tycka mer än att det är en jävla shitshow, liksom. Men, lite halvkul. I övrigt så har jag faktiskt inget mer på en Din Värld. Det har ju varit ganska lugnt här i och med coronapandemin. Så att... Eh, vi får väl se när folk börjar... Tröttna på isoleringen på
2: och börja balla ur
0: totalt. Ja, oh, exakt. Det finns någon ju för mycket
2: så konstiga konspirationsgrejer runt det. Där kommer ju lätt någon Då det trillade ut på snart. Ja, men snart kommer folk bara få lappsjukan och gå bananas liksom. Och plundringar, exakt. när ska det bli plundringar?
0: Ja, oh, nej, det var, det var ingenting mer än så på en dingding ding värld. Har ni, har ni drabbats eh, av någonting eh, gällande försenade releaser eller... Eller spelningar som har ställts in Under den här perioden som har varit eller?
2: Inte så mycket eller? Jag hade tänkt åka till Göteborg På Harkofesten igår ja. Och så hade jag biljetter till Så funkar showen i fredags men det blev inget heller med.
0: Nej, men det, det låter ju ungefär som jag. Vi skulle spela på Göteborg Hardcore Fest men eh, samma sak, jag hade biljet till Lastkajk 14. De skulle spela här i Göteborg i, typ nästa vecka. Och det blev också inställt. Det är bara att se här nu, jag är väl ganska säker hade på att det... det inte blir något punk indrobb
2: Hade inte de släppt den i skiva?
0: Lastis! Lastkaj, ja. ja, precis. Jävla bra den här, alltså. Den är grym, faktiskt.
2: Var, var du ju ironisk, nu?
0: Ja, jag har såklart
2: inte hört den. Jag var dryg mig. Men gjorde inte uh, de också ja. en så live spelningar så ja?
0: Ja, men det är många som har gjort det.
2: Världen brinner gjorde det så ja. Kretta 77 Precis. gjorde det så ja.
0: Vi ska vi ta en kort break och sen gå in på dagens huvudtema som faktiskt är listor
1: Can break it The fucking stone Till I face it The demon's surroundings
0: Veckans huvudtema är ju listor. Och vad fan menar man med det egentligen? Ja, men det är så här enkelt sätt att få till intressanta samtalsämnen och kunna göra det på distans. För vi visste ju att vi var tvungna att köra på distans. Jag sitter ju fast här i, i Göteborg just nu. I någon slags självkarantän Så jag kommer inte <går> vara i den närhet på några veckor till Så att vi pumpar ut podden och gör det genom att ta det här ämnet då, som är listor Och vad, vad menar man med listor? Jo men alltså, det, det är ganska ofta man, man gör sina egna kategoriseringar av liksom, Topp tre bästa hardcore plattor, topp tio eh, bästa hardcore frontpersoner eller sådär Top 5 LPs och så. Men jag tänkte att det är lite roligare om man gör en twist på det här och kanske gör topp 3 låtar att spela på sin begravning, eller vad det nu kan vara. Topp 10 låtar att ha som veckaklocka. Vi har snickrat ihop lite egna roliga listor idag, och vi tänkte väl gå varvet runt. Eh, eh, så att eh, vi kommer egentligen bumpa runt här och ta. Några lister som vi har förberett inför idag. Så, är det någon som känner att de vill börja? Eller ska jag bara ta den?
2: Det var ju din idé, så du kan få börja.
0: Ja, men då, då kopplar jag lite till, till mig själv här. då i Vad jag har kämpat med på senaste tiden. När man jobbar hemifrån så mycket. Och det är ju då att komma upp på morgonen. Det är liksom total, total snosfest. När man vet att kontoret är i rummet bredvid. Och man inte ska iväg någonstans. Så, det kan det vara bra med lite... Bra hardcore låtar att ha som veckaklocka Så då har jag gjort en lista här som heter topp 3 låtar att ha som veckaklocka Som man garanterat kommer upp på morgonen Och först ut på den listan är Detain med låten Capital Punishment Där kan man ju verkligen snacka om att man startar dagen på topp Det är ju sjukt individuellt den här listan Men jag känner i alla fall att jag behöver ett stenhårt riff på morgonen För att liksom kunna studsa upp och det, det tycker jag att jag får i den här låten. Alltså det är sån jävla liksom studs i det här intro-riffet.
2: Det är som Kalankas husbilssemester när han ligger och snosar. Och sen kommer veckeklockan och rullar upp hans täcke. Snärtar Exakt. han på hans jävla ankfötter och sen rakt ner i badkaret Sen är han vaken.
0: Precis. Fan, är det något band som jag verkligen vill se live så är det ju Detain alltså. Jag tycker att det här är fan 10-talets ett av tiotalets bästa band. Så det, det har jag på min lista sen. Något av en personlig tragedi i, i det här. Det var ju bandet som skulle ha spelat på Fatfest i Linköping 2010. Men dagen innan festen skulle vara så skriver arrangören på Facebook att eh, deras vän har gått sönder. Och de kommer inte komma till Linköping och spela. Det är Something Inside från Tyskland. De släppte en svinbra platta som heter en Lionheart, jag tror det eh, Titelspåret Lionheart i alla fall eh, Det är så jävla mycket straight i introt Fan, det är helt eh, missat det, kän det känns som att eh, det är liksom tysk youth crew, straight hardcore Och det är precis vad man behöver för att komma upp på morgonen
2: När man, man tvekar eh. på om man ska ta en grog till frukost eller om man ska skita ut
0: <laughs> Precis då kan man bara stutsa in i sina dojer och stage-diva upp ur sängen. Sen, sist men absolut inte minst, låten som väl kan tituleras som "Just Snooze, You Lose. Punk. Det är Malin Malintent med Reflection of an Enemy. Det har varit lite Malintent Revival för mig faktiskt här under karantänen. Jag har ju länge letat efter att komma ihåg det här bandet Det kanske låter lite sjukt Men jag lyssnade som fan på deras 2018 släpp Så de släppte någon slags tre, tre spårs EP 2018 som heter just Reflections of an Enemy Reflection of an Enemy Det här är ju då uppföljare EP till Cycles of Terror Som var deras enda fullängdare eh, Det här är tre spår På den, Darkness Not Far Behind Drown och sen Reflection of an Enemy Och det här är ju stenhård Liksom nästan lite, mm. mycket döds. Eh, och den här låten Börjar med ett ganska mäckigt Blast-parti, men liksom Det går inte att snusa till det här, du kommer upp Liksom, <laughs> så avan. Ja, Behöver man en bra start nu, mm. liksom, vilket man behöver i de här tiderna? Så liksom, Detain, Something Inside och Malintent. intent. B Det mina tre låtar att ha som veckaklocka.
2: Bubblare, Wake Up and Hate med... 100 Demons S Sätter man sätter moden för hela dagen där Fan det var, jag backar den där listan alltså jag Tänkte fela på med en egen lista då Och det här är hardcore och punk släppt på udda format Det är ju för mycket tjafs om kassetter och vinyler och cd-skivor hit och dit Vi måste bara ta liksom de här lite bortglömda och marginaliserade formaten till våra hjärtan Så jag har topp fem udda format det det. Femte plats Minidisk. Jävlar. Kommer hända. Vad den brann
0: under kort kort tid alltså helvete.
2: Finns det hardcore släpp eller punk på Minidisk? Ja, alltså det är ju lite vad kan säga major label punk som fick komma ut på Minidisk. jag har aldrig haft en Minidisk spelare. <laughs> Men jag vet att många av mina poolar som åkte med snowboard hade ju minidisk för att inte hoppa Man kunde ju liksom inte ha CD-freestyle och åka snowboard samtidigt det. Äh, Men det finns två stycken offspringplattor släppta En Pistols, en Bad Religion Och The Clash <laughs> var faktiskt det bandet som anammade minidisken hårdast av tio releaser på minidisk <laughs>
0: Fy fan <laughs> De tänkte, nu jävlar, det här kommer slå, vi måste vara ute i tid Ser
2: en minidisk ut typ som ett Gameboy-spel eller? Jag tror det, jag vet fan knappt hur de ser
0: ut Däremot, om du har spelat Gamecube. De skivorna, de spelen kommer ju på minidisk mm. mm, Ja, det har ju som gjort. en extremt liten CD.
2: Fall det var ett jävla pissigt för dem, när man gjorde så här. Alltså, cd skivor fast i, inte i den vanliga storleken. Ja, exakt. Kommer ni det det? gjorde
0: ju tre och en
2: halv tums musik CDs också. Jag har en Wide Awake till exempel på Lost and Found Bootleg. Thru Product X-shulan finns också så på, på CD-format. Det är en, sån här, en riktigt liten CD. Nasty. Fyran då. Den här, jag vet inte fan om det är så många som peppar. Men Jumatic. Vet ni vad det är? Nej. Det är ju då en. Alltså, tänk video som är VHS-kassett. Fast för ljud. Det lanserades av Sony och det fanns på marknaden mellan 71 och. Typs, ja, det fadade ut någon gång 1990. Varför vart ingen superhit kan man väl säga. Eh, men han ser i alla fall släppas ungefär 10 stycken punkrelaterade releaser på Umatic. Så att det är inte så svårt att samla på sig hela. Och det är faktiskt ganska feta grejer. Mycket också här <laughs> jag skumma splittar. Eh, Ramones gjorde en enlåtars singel. Eh, sen har vi då eh, Man och Black Flag split. Bad Brains och SVA, jag vet inte fan riktigt vad det är för band Och sen Split Oberreligian Coffin Break
0: Ja, den gamla klassikern. Ja,
2: Geomatic Klassiker Splitten Det finns någon efterfrågan är det dyrt eller? Du vet jag inte, förmodligen inte
0: Hur spelar man dem då?
2: Ja, och man har en, antingen en egen spelare Och så kör man väl den i videospelaren
0: <laughs> Det här hade ju varit Klockrent för oss att ta reda på När vi var på Philips museumet.
2: Ja, men det här var ju <laughs> så, det här var en Sony Produkt vet du, de har ju ett eget ja, museum Vad var
0: det? Ah, fuck Sony ligger bakom många sådana sjuka format Minidisken och g
2: Sen har vi då ett, ett annat underbart format och Det är laserdisken <här> e, Var ju ett av de största format eller Mest uppskattade formaten För filmfreaks där Under en jävligt kort period Är uh, inte och... de lite coola? <här> Jag vet inte Det ser ut som en cd-skiva i en lp-format väl?
0: Exakt, det är en 12 tums
2: mm. cd-skiva <här>
0: Vad det ser ut som ett skämt det här när man tittar på bilderna. Ja, de är
2: helt efter
0: Plus att det är jävligt många, många medelålders män i svarta solglasögon som står och håller i sådana här diskar I en mörk belysning, ja förlåt
2: Och jag läste på laserdiskens historia att under Primern så hade 10% av Japans befolkning laserdisk -spelare. Men den kom liksom aldrig <laughs> längre. Det ser så jävla skumt ut när man ser själva spelaren. Det ser ut som en CD-spelare, bara att den är så jävla stor. Och det, det kom någon var... laserdisk-freeze som man hade med sig. Det var
1: <laughs>
0: <laughs> en resväska Men vad fan, var det här innan cdn? Nej För det känns ju helt jävla idiotiskt om man ska göra en större cd liksom <laughs> Som har hoppats mindre på <laughs> Okej okay. Jo men
2: vänta nu, det var... Jo, det måste ha varit före cdn Nej, cdn är gammal som gatan Det här var, men det här okay. var bara Alltså, ett lagringsformat Eftersom filmer är ju så mycket tyngre än en platta bara Så behövde det ju vara en större disk liksom Okej, okay, lite killgissningar, då, men Fanns det film på sån här också? Ja, ja, alltså det var ju ett filmformat, det fanns svin mycket film Men det var ju musik var det nästan ingenting av Och det är bara vad jag kan hitta en Ett enda hardcoreband som har släppt på laserdisk Och det är Dirty Rotten, helt otippat Live at the Ritz <laughs>
0: Fan. det känns som att många band har släppt liveplattor från Ritz.
2: Ja, alldeles för många. Eh, sen, vet du fan, inte så intress intressant format, men jag tyckte det ändå var värt att nämna. Och det är transkriptions-CDs eh, eller vinyler som... Görs står för att lagra tv-program Så om något band har spelat live i studion Så sparas liksom hela programmet Och live-frånträdande Och reklampauserna På alla tv-program Finns liksom katalogiserade Och innan internet Så fick man ju ha det i olika rullband Eller ja CD-skivor och vinyler Ett tag Så det finns en trip sidig. Husk du LP Med deras framträdande Från någon, någon, ah, något tv-program På 80-talet
0: <laughs> Fantastiskt Börja med att halloande är då. Ja
2: visst och sen mellan låtarna så kommer det reklam
0: <laughs>
2: För tvä Fan, det tvättmedel Eller vad, vad det nu kan vara
0: Det är lika dumt som när de försökte Skicka ut internet på en cd eh, typ 95. <laughs> Vad var det? Ja men de skickar ju ut Alltså de skickar ut så här informationssyfte, alltså internet på en cd, liksom till folk. Hela internet på en cd, <laughs> alla webbplatser som fanns.
2: <laughs> Underbart. Eh, sen ah, var det ju faktiskt far. någon som nämnde här när vi, vi snackar om New Breed tape compilation. Som nu har kommit som en eh, dokumentär. Eh, att den faktiskt har släppts på det fantastiska formatet 8-track. Jag vet inte fan riktigt hur en 8-track funkar. Det ser ut som ett, typ, ett 8-bitars Nintendo... Spel uh, Men jag vet inte riktigt hur uh, Hur själva funktionerna uh, Men det är ändå en del coola grejer som har släppts Violent Children till exempel uh, Drop Dead Både GG och äh, Anticene har släppt äh, Men det här var ju på 90-talet Men däremot gjorde ju A-Tracken en liten comeback Med två releaser 2017 äh, Och förutom då New Breed Tape-kompen Så kommer det coola kanadenska bandet Sex Platta Uphill Battle Sex står ju med z EX äh, Fett att kolla ut finns på Spotify om man vill Fan A-Tracks
0: var lite coola
2: Ja, det är bara att man inte kan spela dem om man inte köper en 8-track-spelare, då vet jag inte om man orkar.
0: Jag försökte snabbt googla här om det kanadensiska punkrockbandet Burn the 8-track hade släppt på 8-track. <laughs> ja, det hade varit extremt kul, men det hade de inte. Vad är det? jag det De var tyskar. De är från Winnipeg, Manitoba, Canada. Mm. Uh, note på 8-track då. När jag var 16 år
2: och köpte uh, No Effects I Heard This, They Suck live cd och fick den signerad på kvällen när de spelade på vattenfestivalen eh, Hur som helst, i den live så säger de om någon låt eh, att, den, eh, att de gjorde den så dåligt så, It's gonna end up at the end of the eighth track Och jag fattar ju <laughs> noll Tills typ för, ja inte vet jag Modern tid när jag fattar vad eighth track var Vi tar för vidare med roliga format floppi kommer du ihåg den Robin?
0: Den minns vi, ja. fy eh,
2: Government issue DC hardcore-bandet har släppt en dubbel-floppi-disk det Är sa det ja, en datakassett det. eller vad? Då? Ja, med sådana disketter som ha man hade Varför in <laughs> <laughs> gjorde jag inte något nytt bandet sådant? Säkert, Riktigt riktig Hipster-grej i så fall ja. Sen är det ju vinyler då eh, Det släpps vanligtvis i 7 eller 12 tum DS13 gjorde en sexa eh, Det var ganska populärt med tummare Där i Power Violence Svängen, jag kommer ihåg att ett, eh, En av de största släppen då var ju Locust, Jenny, Piccolo och Splitten som kom på Picture 5 disk, 5 inch Fy fan Sen har det även gjorts lite. Det var ju något typ Street street.bolag som hade en, en fem-tums live-serie med Anti Heroes och Rocky <skratt> Murphys grej. Äh, Septic Death har ju släppt en svindyr femma. Och svenska Crowpath kan vara det enda svenska bandet som har släppt på fem -tom. Men! Det
0: måste ju finnas en jätte. Vä ja, ja, värst förlåt. av
2: alla då. Återigen ett Power Violence band, Spass, har släppt en. Ettummare!
0: Off, oh, som man kunde lyssna på. Tyvärr
2: går den inte att lyssna på. <skratt> <laughs> <laughs> den, den, den är gjord av en snobb som heter Chris Dodge Jag vet inte vad det är Men den är gjord i 14x Uh, och som en liten parentes så är det A record that doesn't play.
0: Uh, ja, men får jag, får jag bara fråga där då gällande de här olika konstiga formaten? Jag tänker på alla de här banden som har släppt typ... Är det en... Uh, när man släpper liksom en uh, vinyl som är någon form av yxa eller en drake eller sådär. Uh. Uh, då antar jag att det är en sjuva i mitten och sen är det liksom... Format som är jävla Ja, ja för, skurna, liksom. för
2: det mesta Shaped picture disc brukar det vara finns okay. en ganska cool gang green som har format som en skateboard Suicidal hade väl både Ett dollartecken och ett hjärta uh, Maximum penalty släppte också ett hjärta För inte så länge sedan Kommer du uh, den här Death Wish serien? de var inte utskurna eller hur? Nej precis. Eh, den har jag faktiskt skrivit upp på en annan punkt. Den var ett top coolt alltså. Topp fem format som aldrig kommer eller top fem saker som aldrig kom ut. Men ska vi ta och min personliga favorita. Det finns bara ett enda av de, des, detta slag och det är då en kombinerad vinyl och eh, DVD. <laughs> Va? Det är alltså vinyl på <laughs> ena sidan och DVD på andra sidan och det är dwarfs som har gjort. <laughs>
0: Jävla hjältar alltså, snacka man fånga upp publiken Är det samma innehåll på A och B? Ja, jag vet
2: inte Men jag tycker för jävla vackert
0: Ja, if you're young or old
2: Ja, så det var min topp 5 Plus lite bubblare Underskattade format Var det inte något svenskt popband som gjorde en LP Och en spelare Som man tvungen kunna köpa båda Ja, men säkert. det var ju White Stripes Jag tror de såg tre töms vinyler som inte går att spela på en vanlig gramofon Så då följde det med en mini-gramofon
0: <laughs> Det är ju som en moviebox då ja, ja
2: typ White Stripes är ju och Freeman Records Är ju mästare på att göra knasiga format Men de har ingen koll på Så det, det kan nog finnas en uppsjö med sjuka grejer därifrån också Men Vet jag, jag att tror att det här då? var typ Bob Hund eller någonting Alltså som inte typ limma fast en skiva på en spelare. Så fick man köpa båda. Ja, det går att forska vidare. Och vet man något annat kul så får man ju kommentera.
0: Ja, vidare David. Har du någon lista?
2: Eh, kör du så länge.
0: Okej, jag kan kasta in en från en lyssnare då. Det kom in från Mattias Grane. Han skrev så här. Hej, här är en spellista till alla elever som nu sitter hemma och pluggar. Varje titel är en ovärderlig uppmaning för lyckade distansstudier. Samtidigt får de en god introduktion i ämnet hardcore. Och han har då döpt listan till topp fem distansundervisningslåtar i livets hardcoreskola. Covid-19-version. Den här är fantastisk. Först då är det Face the Facts med Chromags. Sen är det Use Your Head med Uniform Choice. Sen är det Understand med Youth of Today. Finish what you started med Gorilla Biscuits. Och Keep your distance med Rest in Pieces. Jävligt bra eh, sammansatt lista måste jag säga.
2: Ja, både i innebörd och i låtar.
0: Ska jag köra vidare David eller? Ja, kör. All right, då tar jag min nästa lista då. Och eh, då har vi då det jag har ägnat mig åt här eh, i sociala distanseringstider. Det vill säga att springa. Och när jag har gjort det så har jag tänkt ut då. Hmm, vilka låtar kan så att säga, Driva på mitt steg här nu När jag är ute och kör Så då har vi tre favoriter här då Först ut No Fun Roll med Runner's High Det är ju omöjligt att inte liksom Klara några meter till när man hör Refrängen, the further I go my heart keeps pumping Jävligt bra låt från plattan Grit Bra löpningslåt helt enkelt
2: Fakta är väl någon sorts maratonman också Så att det är ju, det är den är, det är ja. nya, nya skaten, löpning Precis,
0: nästa då eh, Jag var ute och körde en liten längre passage här och när jag kom runt en sträcka så fick jag sånt jävla tryck i steget när jag hörde Bluff Lies and Alibis med Knuckledust. Man, man håller tempot där i i väschen framförallt alltså. Jävla vad den går på. Jag älskar den låten och den funkar så här jävla Toppen till att uh, vara ute och springa till
2: Jävligt bra band också uh, Allt de har gjort
0: Verkligen, älskar Knuckle alltså. Sen till slut då Så tänkte jag så här ja, liksom det, det är ändå någonting med youth crew Och så här, ny youth crew Eller ny och ny, det här är inte så jävla nytt Men straight edge, PMA, youth crew, hardcore uh, Och i det här fallet också kristen <här> <här> Så du får, du får jävligt mycket uh, uh, Vad ska man säga Etiketter på köpet här det men
2: crucial det, går
0: <laughs> det går så jävla fort I versionen här Och om man, om man, har man ett löpsteg så kan man liksom Koppla antalet ord i version Framförallt F i slutet Av låten till Till sin eget tempo då Då har vi X looking forward X Låten not for sale Som liksom, ja, det, det är nästan som att den springer Fan på slutet Så att ja jag har kört helt mycket trail-löpning till den, och det går fan som på räls. Så att, eh, det är en bra, bra aktivitet att ägna sig åt eh, i såna här tider, så att, eh, då har man lite bra musik att underhålla en på vägen. Mm. Okej, okay, ja,
2: jag har en då Top 5 predictions Dåliga new York hardcore reissues eh, Nummer 5 Den här har redan kommit ut så det är väl ingen prediction Men det var det här som startade liksom Flödet av onödiga releaser Och det är Leeways sista platta Open Mouth Kiss från 95 Som eh, bara funnits på CD Tills alldeles nyligen eh, Och det här var ju när Leeway Hakade på grunge vågen Några år för sent de hoppades väl på någon typ av megakarriär och ändrade soundet till någonting som, jag vet inte, är det crossover grunge eller är det indie rock eller alternativt kanske? Ändrade både musik och lux för att passa in i den delen av 90-talet som man hatar. Den är redan släppt, tyvärr. Nummer fyra på den här listan är ju, den är outad att komma och det är ju Killing Times andra platta The Method Som ska släppas av Blackout Records från New York Åh eh, oh, fan Jag tycker väl bara att det är en jävligt slätstruken Platta, mycket sämre än Deras första såklart och Den plattan som de gjorde på 2000-talet eh, Men jag hörde en intervju Alldeles innan jag hörde Att den här skulle komma ut Då var det någon som sa att, ja uh, nu för tiden så, uh, du vet, det är så mycket jävla reunions och det är så mycket skit Snart kommer någon säga att Killing Time The Method är en bra skiva Och tog det uh, två veckor och sen så var den varit en, vart en uh, outad som ska bli en exklusiv limiterad vinyl reissue och den har ju bara funnits på CD sen Nummer tre då, här har jag faktiskt bytt ståndpunkt under resans gång Jag la upp den för att den sög Men när jag lyssnar på den så många gånger så jag bara tycker att den är bra eh, Och det är ju Antidote, det fantastiska York-bandet Som släppte en 783, I shall kill Som är fan, en av de stora sjuorna från det året Episk platta med sånt jävla cash drive. driv Och det är hårt och eh, bra sväng. En riktig jävla milstolpe i hardcore, alla kategorier 1990 så släppte de då fulllängdaren Time to Burn Det här var ju efter ett tids uppehåll Och loop på sång hade ju ersatts av Drew Stone Som framförallt var sångare i The High and the Mighty Men som även har jobbat lite som producent Och har gjort bland annat Master Killer Marauders klassiker eh, Och han ligger även bakom All Ages Boston hardcore dokumentären Och de har alltså inte bara bytt sånger Utan de hade även bytt stil Till någon typ av Ja inte fan, glamrocks heavy metal eh, Och de har ju släppt en, en video på låten Time to burn eh, Där bandet rockar spandexbrallor Durags Mönstrade skjortor och vi, videorna är alltså, de går ju över Brooklyn Bridge, precis som Biohazard gjorde några år senare, fast de ser mycket Fjantigare ut. Eh, och de står och spelar på något hustak i New York, men efter att ha lyssnat på den här låten ett par gånger back to back så börjar jag tycka att den är jävligt bra faktiskt. Så jag tänkte att vi kunde klippa in, <laughs> klippa in lite. Ska vi länka upp videon också, kan man sitta hemma och digga? Eh, ja, men då går jag vidare direkt då med nummer två eh, Och det var ju då intressant, tidigare här Rest In Pieces eh, Och det här är ju deras tredje släpp, andra LP Under My Skin som kom ut 1990 eh, Och Rest In Pieces är väl kanske mest kända för det var Armand från Sick första band eh, De släppte ju en 785 som inte är så speciellt bra Men däremot gjorde de ju hardcore klassiker My Rage LPN som kom 87 som är väl Alltså den är ju verkligen up där bland De bästa hardcore-plattorna från den tiden Alla minns väl Old Grey Mare Stomp Som introducerade den plattan Ett jävla mors-intro av Guds Nåde Själv så fick jag höra det här bandet första gången Min kompis Linus hade Lost and Found Samlingsplattan You deserve even worse På CD när vi var 15-16 <laughs> eh, Och då har ju Rest in Pieces med, med Två låtar bara den ena låten är Lite kontroversiella Balls and all Som handlar om att <laughs> Vad ja, Suck my dick Balls and all <laughs> I refrängen, då satsar man lite i sin 15-åriga Fan jävlar
0: jävla. Alltså. Eh, Rest
2: of Pieces är ju annars ett jävligt bråband. Och den. Eh, alltså den ikoniska loggan från eh, My rage plattan Ni vet den här sträckgubben med en hammare. Den är ju mäktigt fet. Och eh, My Rage eh, återsläpptes ju här nu för första gången på. Ja, eh, ah, över eh, 30 år vad. Eh, för eh, inte så länge sedan. Och eh, reission som kom på. Men något riktigt jävla risigt bara Kopierat A3 Vikt på en pissfull blå vinyl Såldes på Black and Blue Bowl 2017 kanske Den gick ju helt plötsligt upp Och blev dyrare än originalplattan Extremt märk märkligt wow. I min, min värld eh, Och därför tänker jag att Det finns ju någon, säkert någon jävel som ska göra Limited skit på den här dåliga Under my skin plattan så det kommer väl i en, inom en snar framtid. Och sist ut då jag vet inte om det är den sämsta, men den här är i alla fall sist på den här listan. Och det är i Maximum Penalties Super Platta alltså som kom ut 97.
0: De Jag har varit inne på den förut, va? Har vi inte det? Säkert. Det känns som att
2: allt jag pratar om har vi pratat om förut. Vad jag än tänker. Så vad? Fan, det här har vi pratat om redan.
0: Ja, men alltså, bara att den är ett. Eh, någon form av milstolpe i. Eh... Uselhet <laughs> Ja säkert Jag vet inte om
2: den till och med var med i Vad fan hände där avsnittet Sången kan ju sjunga Tyvärr Det är det För han gör det för mycket <laughs> eh, Och det är för lite hardcore Och det är ett jävligt ruttet eh, Omslag Med sådana Typ Alltså de har ju En låt som heter Catholic Catholic schoolgirls in trouble Och det är ju några tjejer i eh, I skoluniform som sitter med blå blåtider Typ på framsidan och ser lite badass ut Men nej Jag vet inte fan Jag tycker, jag tycker att skivan är en fläck i deras katalog För det man är pissbra Den kom ju ut på reissue på Reaper Records Förra året tror jag Och eh, var ju asfet. Och den sista plattan som de släppte på 2000-talet är ju deras, enligt mig, bästa förlängdare Så att jag, jag tror att Superlife kommer få få nytt superliv Inom en snar framtid med ett nytt artwork Och det var det
0: Ja, fan Jag skulle säga det ser fram emot Men det gör vi inte Men det kan ju bli intressant då om man är samlare Mm, jag, jag vet Nej alltså. <laughs> äh, men fan vilken bra lista Kul som fan. Och det är liksom den här frågan. Det var kul du sa något också. Typ så här. Det är för lite hardcore. Och det är ju någonting jag kan ta avstamp i. I min nästa lista här då. För att när man säger så till någon som inte har någon koll på vad hardcore är. Då, då kan det uppstå skruvar i huvudet. Eh, jag har märkt det liksom, när man har gått på dates. Eller när man har träffat folk som inte lyssnar på hardcore. Men... Eh, då, då, då liksom kommer frågan. Ja, ah, vad lyssnar du på? Ah, jag lyssnar på hardcore. Ja, ah, vad är det? Ah, oftast så säger man inte det. Man säger att man lyssnar på metal. Äh, äh, sen om någon äh, håller på, på ja, och liksom fortsätter fråga. Då säger man att man lyssnar på punk. Och sen kanske man kommer in på hardcore. Och då blir alltid frågan, vad är hardcore? Jag tänkte också
2: säga... Man säger ju aldrig hardcore. Man säger punk eller någonting.
0: Exakt. Eh, och så, men sen finns det ju vissa som pressar på då. Då ska man på något sätt förklara vad som är hardcore. När de drar på någon jävla... Eh, liksom lordig eller någonting Och bara, det är väl hardcore eh, Det blir, det blir det inget ligg att... om
2: du håller på så här.
0: <laughs> Nej, precis eh, Och där kan man verkligen snacka om ett pass Som är för lite hardcore Det vill säga inget alls Men, vad är då hardcore? Jag tänkte så här. Hur, om en person kommer till en Och frågar, vad är hardcore Och är genuint intresserad men inte har exponerats för det Så har jag tagit en topp 5-lista här då Med bra inkörsbass
2: This is hardcore-listan alltså eh,
0: Med den lilla liksom, twisten att Det här ska vara enkelt för öronen att ta till sig Liksom, om jag hade dragit på Unit 731 eller något annat, jag vet inte hur väl det hade tagits emot. Men om jag däremot hade spinnat upp Satisfaction is the Death of Desire och framförallt då låten Burn the Lies med Hatebreed. så tror jag ändå att man skulle kunna få en, en bättre bild av vad som är hardcore-soundet. Eh, för här pratar vi liksom jävligt mycket upptempo, tungt breakdown. På slutet. En refräng med jävla hook. Och Hatebreed som väl ändå är liksom. Ja, ett hardcore-staple ändå. Och har slagit sig liksom utifrån hardcore in i mainstream på ett sätt som gör att de kan bli. Jag gillar metal, jag har aldrig lyssnat på hardcore Eller jag gillar liksom, ja Och jag är intresserad av hardcore Ja oh, men fan, hoppa på satisfactionist is the death of desire Och framförallt då Burn the Lies Risken eh, att man får, att man får höra gillar... den som
2: cover På en hardcore-spelning i framtiden Är ju också ganska stor Precis <laughs>
0: Det är en på listan. Nästa då. Bostonbandet Death Before Dishonor Plattan Count Me In skulle jag säga är i alla fall för mig personligen så som jag tycker att ett bra hardcore-sound ska vara. För jag menar, om någon skulle komma till mig och säga så här: Åh fan, jag vill, jag vill veta om hardcore inte fan skulle jag sätta på Chromags då liksom, eller något så här. Minor threat liksom För det är för dålig kvalitet <laughs> Det kommer inte gå att ta till sig Däremot om jag drar på Count Me In Med Death Before Dishonor, Då får man liksom Svinfeta gitarrer as, hårda hookar Allsång Breakdowns Man kan inte inte få känslan av Energi och mm. eh, så, så på fjärde plats Count Me In Med Death Before Dishonor. Tredje plats då, Terror Keepers of the Faith Det är fjärde plattan av, av Terror och Det är väl ändå deras mest Framgångsrika, eller? Förmodligen jag, jag tänker bara hur många gånger man har sett Terror Och de har avslutat med den här jävla hardcore hymnen Lite så här, Avvikande i vad vad majoriteten av hardcore låtar är för, för den här är verkligen stegrande I hela sin, hela sin form Liksom Den börjar ganska avskalat Och sen så kommer den här hårda hooken liksom. Men, men det, det, det här är mer som Vad ska man säga Det här är liksom We will rock you of win <laughs> Fast med hardcore liksom. Ja
2: det är inte så för att Hela den plattan är ju typ Någon så här How to <clears throat> Guide till hardcore eh, Vinylutgåvan ja. gavs ju ut med, Eller sedan också kanske med en fet booklet där det står ma Om massa klassiska band Och du vet Varför äh, Var det inte någon typ instruktionsgrej eller? Ja men typ lite så
0: Ja så det, det är ju bara liksom att Sätta ner foten och säga att Det är ett bra, bra inkörsport liksom Och också så här fan Eller dra på en terrorspelning på Youtube liksom. fan, Efter det så fattar man ju grej.
2: Alltså, alltså det är ju extremt svårt Att förklara för någon som inte fattar För att det är inte enkelt alltså.
0: Nej, och det var det jag fick lite åt, det här du sa. Det är för lite hardcore om man, om man tittar på det där utifrån så. Det är svårt att förstå. Det, liksom. Men men, Nej, men ja. man är, 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 är ju det du.
2: man är om man är så alla former då det här. Och, typ Alla man har gått upp och känner lyssna på är, punk eller hardcore. Men när man ska <laughs> prata med folk i allmänhet så. Liksom, folk har ju inte en aning om vad fan man sysslar med. <laughs> eller vad, vad, vad är det, det är för skillnad exakt. på Iron Maiden Och Earth Crisis liksom. det, det, det är ingen som vet Eller bryr sig Fast är du är vet roligt? inte vad skillnaden är på dubstep Och hard trance eller någonting heller vet Nej nej, det är sant Men det känns som att hardcore är ändå Så pass obskyrt det, det finns ju garanterat jävligt mycket mer folk som lyssnar på liksom den extremaste formen av techno eller dubstep eller sånt än vad som lyssnar på hardcore punk. Det är, så det är sant. Uh, men det är kul också en missförstånd liksom, när folk går runt med ja, men, typ så XXX tatuering och alla tror att ba åh oh, den där snubben han måste vara helt sjukt besatt av <laughs> <laughs> Och Ja oh, det sände exactly. 50 <laughs> 59 times the pain marchen de hade för förlängelse liksom hard hitting honest straight on hardcore style. Det var ju bara också <laughs> va, en ja, ja, typ så här ingen kunde ju relatera till, till någonting annat än porr när de hade det. Där. <laughs> Det är samma som drug-free, att, att, att folk tror att det är, Nej, det är ja. någon sån här rehab-grej typ. Ja men exakt, det är bara, jag, jag, förra veckan var jag en sån jävla superpundare, nu är jag drug-free liksom. Och inte bara att, man, att man, man, ja, är, man, nu, man kanske aldrig har provat droger och sen tatuerar drug-free liksom. Det skulle ju bara hända ja, i en hardcore-miljö Alla andra skulle ju förknippa det med att man har haft ett missbruk liksom. Eller att man går i en terror-te-shirt och folk tror att man är terrorist typ. Exakt. Och så yes. har sin vegan jihad munkjacka liksom påkallat en hedonist. Obskemt.
0: Det är vad ja, precis. Fantår vad det bra lista. <laughs> Eller manly
2: merch som absolut inte går att komma in i USA med.
0: Ja, det, då kan jag ju säga att det är det här progressiva metalbandet ISIS. <laughs> Ja, jag tänkte
2: precis på det. Men det är ändå lite fett att de fick Is och, eller ISIS att byta namn till Is
0: <laughs> Ja, faktiskt.
2: <laughs> vi hette det först, ni får fan byta.
0: En kommuniké. Seas det sist på ett ter terrorgrupp. Eh, ja, ska jag gå vidare på min lista då? Eh, plats nummer två. Eh, då måste vi ha något mm. nytt här som är. Relativt nytt i alla fall Och som också har gått hem i stugorna Nej, jag tänker inte på Code Orange Däremot så tänker jag på Turnstyle Och då tänker jag ju då Framförallt på Step to Rhythm Den här sjuan Eller vad man nu väljer att ta in den i för format Den finns väl bara på sjua kanske De släpper den aldrig på tape Framförallt då Spår 3, Canned Heat Som jag tycker är Ja, en, en låt som vi i början av den här podden hyllar satan Och som jag ändå tycker så här går hem eh, Även hos folk som vanligtvis inte lyssnar på hardcore Så ärligt talat så, så var ju Turnstide i sitt esse på den här releasen Tycker jag Step to rhythm, Jag tycker att de är svinfeta
2: nu och då och hela tiden faktiskt.
0: Sen på första plats då Jag tänker att man ändå bör hålla sig hemma vid Och med det så menar jag i Sverige Och då måste jag ju lägga Hårda tider, Vår sak Eh, och kanske framförallt då Spår 2 Hardcore in the Fucking Streets. Som väl ändå var en hel generations... Eh, liksom inkörsport till hardcore i Sverige generation 3 eller 4 ja
2: utan tvekan 2000-talets viktigaste svenska band
0: alltså den här låten är ju också ett jävla mismatch och mishmash säger man väl mm. eh, av <coughs> olika fits och folk som hoppar in och skriker saker och gör att liksom man känner en unity och en jävla hardcore pepp helt enkelt plus att det är på svenska och då blir man ju tror ni att ja, extra pepp om
2: det hade kommit idag att om det hade blivit Mer mainstream stora. Det känns som att va situationsläggen vanligt folk Är jävligt mer inne på sånt här nu Hm mm, aldrig tänkt på Ja, det är, en... är en... Vad Vi Viagra-boy säger på radio tanken. hela tiden då. Ja. då är det inte jättelångt till det här Nej, Alltså, allt handlar ju om timing och placering och exponering liksom. Det är klart att Det är tillräckligt bra för att alla ska kunna älska det Men det är, alltså, vilka låtar som blir de största Har ju sällan någonting att göra Hur bra det är det handlar ju mest om att det marknadsförs på rätt sätt och sprids.
0: Liksom. Men de har ju ett par riktigt stökiga låtar på, den här, på det här släppet. Och det är ju bra mycket mer. Liksom, det är mycket mer out there då än vad det är nu. Liksom att skika snuten till exempel. Eh, som varenda den där radio rapparen <laughs> gör. Det ja, det är ju eh, pop -poppy som. Och lite mer. Liksom. Eh, men äf fan, håra tider vår sak tycker jag, man kan lägga fram då när. Eh, dejten, polaren eller kollegan kommer fram och undrar vad fan är hardcore.
2: Men då är, så får man göra. Men man hör ju inte vad de sjunger.
0: Eh, lyssna då man, säger man då. Man sätter på en <laughs> ny hardcore
2: dokumentären När Rick Taylor säger this music is not for everybody. Go be a rave, do what you want. It's not for everybody. Bran kränkt när de inte har de sjunger Men jag fick ju oh, min, min, jag fick oh, på inte höra vad man sjunger. Min son, den lilla rättshavaristen. De, de skulle spela upp var sin låt i skolan. Då frågade han. Kan inte du tipsa mig om någonting som är riktigt jävla grovt? <laughs> det får inte vara några svordomar, men det ska vara liksom. Det ska vara en jävla slakt. Och då inte för att han själv är extremt pepp, utan bara för att jävlas med sina klasskamrater. <laughs> Vad valde du då? Då blev det faktiskt. Eh, Nya australiensiska bandet Caged Existence. Mycket, mycket bra. Det är jävligt smalt. Fick du en orosam mellan på det? Boom, direkt. Ja, han sitter på Säger
0: <laughs> han sjukt casual. <laughs> ja. ja, fan. Har du mer på listfronten? Masser.
2: Eh, jag, jag, jag ska dra några så får ni välja. Eh, dyraste punkten ever. Top 5 New Card Demos. Obskyrt. Eh, nere på Nol's Guide till Rebacken. Eller bandnamn som man inte fattar. Det <laughs> sista lät ju fantastiskt tycker jag. Ja, ni, ni, ni förstår konceptet, alltså banan som man inte fattar. Till exempel Ebba Grön. Vad betyder det? Det vet, det vet man ju dock. Ja. Ja, vad betyder det då? Det är någon, någon kod för någonting som polisen använder. Ja, eh, precis. Det var ju när den tyska Norbert Kröscher planerade att kidnappa dåvarande minister Anna Greta Leon. Då var det, det polisens kod för den här operationen. Eh, Karta 77 då, kommer ni ihåg vad det är?
0: Oh, är det någon jävla Skulle jag
2: sätta pengar så här i någon det vet, motståndsrörelse? i... Ja, oh, exakt. Ja, vänta bort. Ja, det var i Tjeckoslovakien oh, faktiskt som. Eh, som var emot det rådande oh. kommuniststyret Sen har vi ju KSMB Har väl sagt så många gånger Top 5 då, band som man inte fattar Grilla Biscuits Det är nånting typ av Har inte vi varit oh. inne på
0: det, att det har med droger att göra Precis
2: Eh, Muskelavslappnande tabletter som används för att bli bang eh, 59 times the pain då Oh fan det här har jag vetat
0: Det är väl en Husker Du referens Vad betyder Husker Du då?
2: Hur mår det på norska eller danska ja.
0: Kanske. Circle jerks då <laughs> Det är ett, ett begrepp i amerikanska språket Typ att man att saker går fram och tillbaka Eller utan så är att det en klassiker, typ. en Fast utan bulle
2: <laughs> eh, är det rätt? Ja, ja, ja det är det.
0: <laughs> men för man brukar ju alltid säga så här bara oh, fucking circle jerk liksom när man skickar ett mail till någon de skickar det tillbaka man skickar det igen ja, och precis. Ja, precis. Ja, men jag tror att det,
2: det uttrycket är baserat på Runka bullen
0: Jaha, <laughs> okej. Okay, eh, sen okay.
2: har vi då black flag. Det måste ju vara tänkt som någon grej som ja. Alltså, du vet, vift, viftenvipflaggen. Viften alltså, det här är det andra. Ja, ah, det är inte den anarkistiska flaggan att tänker på, utan det här är ju ett insektsmedel. Nej, men alltså, mot, motsatsen till JUP, tänkte jag. Ja. Okej. Okay. Nej, ah, men det är ju ett insektsspraymedel som heter Black Flag. Och vad jag inte visste om att bandet Off, som är Keith Morris nya band, de heter ju Off för att det också är ett insektsspraymedel. Haha. <laughs>
0: Men besattheten med att göra det? Ja, rent nej, men det var med. väl
2: jävligt lustigt av honom och fortsätta på den roliga, roliga temat. Sen har vi då 10-yard ja. fight. Det måste jag med amerikansk fotboll att göra. Ja, delvis. Man, det första utspelet i amerikansk fotboll det blir ju en fight på 10 yards linjen kanske Ja det kanske blir Men det här var ju ett 8 bitars Nintendo spel Som aldrig kom ut i Sverige Så som svensk, Fan, så, som svensk så fattar man väl kanske inte referensen Men så var det Bandnamn som man inte fattar men Det finns ju, ja, det finns ju mycket sånt här som gott över huvudet alltså. Operation Ivy var amerikanska äh, kärnvapentester Tjejhullud Ja, där är man ju helt borta. Ja, det, jag får jag kolla upp det någon gång, att det är typ någon figur i någon typ Star Trek eller någonting. Star Wars. Okej, okay, jag trodde det att det var något eh, buddhistiskt eller hinduistiskt. Så, så filmer man. Vet, vet en annan sak som jag stört en sällan inte riktigt uh, hardcore-relaterat, men Killed by Death. Vad fan betyder det då? Det är väl en Motorhead-låt va? Ja, ja men vad var då Killed by Death? Ja, jag vet inte. Dömheter.
0: Det är ju eh, svårt det är, det är ju lättare inom black metal När man har Tolkiens alla böcker Att ha som referens Ja men
2: det är väl också störigt om något ja, Typ de norska som ska vara så jävla tuffa Och samtidigt vara inspirerade av Sagan och ringen eh, Ja Kisspaus
0: eh, Jävla intress intressant lista Ja vi kör en kisspaus på det Jag, jag börjar med en lista men jag han är inte, han inte klart med den utan jag bara jag går på en enda <laughs> låt till den här Men själva rubriken då, det är ju låtar att spela upp för polaren när han har golat Och då har vi ju Lionheart med låten Rat Ett, ett tydligt budskap i den får jag ändå säga Snitches get stitches, äh,
2: med alltså. leeway Fan, det var det jag skulle säga.
0: Ja, just
2: det. Agnostic Front gjorde en låt som hette det samma på nyaste skivan också. Ja,
0: just det. Oh, fan, det gjorde finns ju de många man? som helst. Jag tänker väl att...
2: Hårda tider har ju garanterat gjort den. Minst. Gula har inga polare. Ja,
0: precis. Men vad fan, är det någon som har en riktig lista kvar? David
2: eller? har ju topp fem om hundar. Här kommer den. Davids topp 5 lista om hundar. <laughs> Nummer 5. Scarhead Dogs of War.
0: Dogs of War coming for you. Skitbra här. <laughs> Fantastisk låt. <coughs> Nummer
2: fyra Wisdom Chains, The Ghost of Buddy. Lite sorglig där, Han sjunger om sin bortkomna bästa polare. Ja, det är inte nice. Alltså. Jävligt hundkompatibelt band Wisdom and Chains. Jävligt pitbullkompatibelt.
0: Ja, <laughs> verkligen. Är det här någon hyllningslåt eller?
2: Ja men ja, precis, det är, han sjöng om sin hund Sin exhund, uh, Regan Youth, Anytown Det är också en jävla klassiker Om den bortsprungna spot <laughs> uh, Sen har vi Slumlords, Walking the Dog Ja, uh, mycket bra Vilken jävla refräng det där <laughs> Den är <laughs> Jag tycker den är seriöst pissbra Bästa Slumlords låten Och nummer ett, I Wanna Be Your Dog med Stugis. Ja, ah, kla klassiker, riktig klassiker måste ju komma på. på
1: Vad fan hette det där
2: bandet där hunden sjöng som Most Precious Blood hade? Kanebuss, va? Just det. Ä Top fem band med djur. Var det inte någon som hade typ typen underlåt eller något som sjöng? Ja, men det är just det. Just det. <laughs> hate,
0: hate <beak. laughs> Jag tänkte bara på Doggy Dog eller Doggy Doggy Doggy.
2: Populära djuras. Alltså.
0: Var det inte... Vilka fan var det som hade en som heter? Jo, det var ju Retaliate har ju låten Dogs of War.
2: Kommer inte ihåg. Jävla bra band alltså. Faktiskt, fan. Det var mindblown. Jag hade inte hört dem innan när de spelade i Göteborg där. Det var så jävla bra.
0: Ja, den, var, den bollen var man för sen jag på. Tror faktiskt att det var, ja. Jag tror faktiskt att det var den plattan eh, som de var där med. Ja, när de var i Göteborg och spelade, då hade de väl precis släppt den här plattan We Are One va. Den, lå den låten
2: är med Fan gjorde en jävla miss mm. När vi var på fan, när vi, Vad hette den då Sound of revolution fest Det distrar jag tvingar på Tobbe Den där fula jävla Jag vet ni en gammal tant Med en örn Målad på näsan Jag var helt säker Jag var helt säker ja, på att jag hade det. den själv Det här är pissbra den måste du köpa Kostar 5 euro så bara, ja ja, fem euro, kan väl ta den bara. Sen kom jag kom hem så att jag inte Hade den <laughs> Fan, Vad är det någon ny eller?
0: Thorns Without a Rose Ja, det var det sista, den
2: tredje De ska väl släppa en ny Platta, äh, snack om
0: Ja, de har ju snack snackat om det eh, Jag ser att det är lite Det är lite Mishmash på deras eh, Spotify-sida, för det finns något Dutz metallband Som heter Retaliate, som har sett Släppte en plats som heter Appetite for Disgrace Som också ligger på samma profil Men den som man verkligen vill lyssna på Det är ju antingen Coupe d'État Från 2006 eller We Are One Från 2009 och det är också där Som den här Dogs of War är med
2: Ja, eller borde folk kolla upp Om man inte gjort det, det är ju riktigt bra så. Retaliate, men det är ju ett Jävligt generiskt bannnamn Men bakom ja. den Den platta ytan finns det, finns det bra grejer
0: Kul lista David Ja men jag kan ta en, en
2: korta då eh, Topp eh, Reabaxfynden här Som man inte får missa eh, Först ut då New York gänget, mycket New York idag känner jag eh, Pressure Release Släppte jag sjua på eh, En av de första släppen på New Age Records Som vi förhoppningsvis kommer att göra special om Snart Och eh, lite, lite roligt Det här är ju ett eh, Youth Crew straight Edge gäng då från från New York. Precis den eran liksom när, när det var som, som störst. Mm. Men de hade ett lite annorlunda sound. De gick lite åt det här lite mera mörka, reverbiga soundet. Som även Mouthpiece hade typ samtidigt. Jag tycker den här sjuan är jävligt bra. Är, jag tycker inte den får riktigt den kärlek som den förtjänar. Finns att köpa för typ 50 spänn. Eh, lite anekdot här som jag läste om, om den här sjuan är att. Sångarna så spelar in in sången då, såklart. Men sen så slutar bara Straight Edge och hoppar av bandet. Då byter de sångare och en annan snubbe kommer och, och la, la nya ny sång. Men sen var det någon mixup så de skickade in fel sång eller fel liksom mastertape till pressningen så att eh, den skiva som kom ut var med en sångare som hade slutat i bandet. Vi <laughs> fan ångesten när de, när Jaha, de får skivan Och skickar ut den Vad i helvete eh, Läste även att han tragiskt den, den första sången dog av en astma attack 1999 Scary Gary eh, Sen har vi ett annat band som jag tycker är så jävla bra <coughs> eh, I alla fall den för, första Första sjuan eh, Och det är engelska Ironside Vi har ju snackat Många tillfällen om att det var dåligt med band från England innan 2000-talet. Eh, och det här är ett band, de var ju. De, jag tror de släppte sin första Demon 92 i alla fall. De kom från Bradford det var ett gäng skate punks typ. Så han lyssnar på Sick of Roll typ och, och sån eh, klassisk US hardcore. Eh, sen fick de nyss om Integrity. Och Integrity vet ju alla att de gjorde ju något typ helt banbrytande med sin. liksom Mörka, on onskefulla hardcore som, som satt ett jävligt stort avtryck På många håll Och så även i England uh, Så so Ironside bildade sitt eget onda hardcoreband uh, Och den här sjuan uh, Last uh, Fragments of the Last Judgment Som kom ut 1993 uh, Den är liksom det, det finns någonting för alla här Det är liksom Det är hårt det är Straight edge. men det är även lite vibbar så att alla, alla kan hitta någonting i den här platta. <skratt> eh, och det är, det, ja, det är det svinbra. alltså. Det är, det är mörkt och det är liksom, här viskväs song på sina håll, och det är jävligt bra, så låtar också. Eh, jag har nu för det mesta mina begagnade platta på disk också. Där finns det för, för 37 spänn. Eh, extremt bra. Uh, och de skrev uh, I någon intervju såhär även att uh, De var tidiga ut att spela i uh, Ja men de började ju turnera liksom i, i Europa uh, Och De tar själva credden För att ha introducerat Hela det här soundet för den belgiska scenen De säger att va, När vi kom dit typ 92 Då var alla inne på 88 style Straight edge youth crew uh, Men när vi hade dragit därifrån Då Börjar de hela den här hate thousand Grejen med, ja, med Shug metal Och såna liksom Mer metall ja, men Både i text och liksom I musik, det som är liksom Deras grej, liksom det här mörka Onda, men ändå Straight edge hardcore på någon konstig konstig kombo. De
0: öppnade The Floodgates. Ja, de, de
2: tycker det själva i alla fall. Jag fick även hem eh, Hey Thousand-boken. Den är alla tegelstenen på 400 sidor i veckan. Den fanns ju köpa nu portofritt, så då var det bara passa på. Kostade ändå 450 spänn, men det var det fan värt. Sjukt fet.
0: <här> Vad är dina initiala din initiala åsikt om eh, det?
2: Men den är bra och välarbetar. Den har kommit... Snackar om belgisk punk överlag först. Liksom verkligen lägger grunden till hur de nyckelfigurerna i scenen. Liksom Hans och Ed Goodlife och de Josh Fury och hur de kom in på punk från första början. Och snackar liksom om... Vart köpte du den ifrån? Ja, den, den, har, den har en egen webbshop. 1000 thousandbookcom typ. Och det är ju Hans Verbe. Nej, vad fan heter han? Hans Ah, Hans Goodlife som har som har gjort den Fuck Hans från Liar som har gjort den uh, <kör> Jag läste även i en, en, en av de få Ironside-intervjuerna som finns också. Att, uh, efter, efter sjuan så gick det ganska snabbt De typ, uh, började supa och de började peppa helt annan musik har varit alltså, Den andra sjuan så kom 94 fyra så jävla mycket Cathedral och Paradise Lost och sånt De har varit helt inne på den grejen Men det här visste väl typ inte deras Bokare liksom Så de har varit ihopparade då med, med det amerikanska Super straight edge bandet Chorus of disapproval för en Europa-turné. Och de beskriver det själva som Den sämsta matchningen av två band Någonsin i en turnébuss För de ville bara super och lyssna på Black Sabbath Och Chorus Ja, de hade ju sin grej men så här i efterhand så tycker Ironside-folket att De kanske gick lite väl långt Med, med den doom metal-grejen Att de var bäst på den första sjuan <hör> Så so, uh, Fragments uh. of the last judgment Fyra låtars Fucking banger Skin Crawl, första låten är bäst Sen Fever Pitch uh, Runner Up där Fan jag hade inte skrivit ner någon tre. Hmm. Ja men då har ni <hör> två att köpa I alla fall Få bra, det räcker. Klarar man så länge på. Ja, kul att få snacka jävligt mycket nu och Hardcore i det här avsnittet. Jag ska avsluta med en rekommendation nu här på ett par obskyra nu York Hardcore demos. Band som inte har släppt vinyler. Jag är ju inte en av de personerna som är så här riktiga demo-hunters. Folk som liksom scannar igenom YouTube för de mest obskyra demos. Utan jag lyssnar mest på... på på mina fysiska ex. Men ibland så snappar man ju upp en demo på tuben som är så där jävla fet som man lägger på minnet. Och framförallt om det är New York så blir man ju lite extra, lite extra pirrig. Så här är bara några tips på grejer som jag har missat i det längsta men som, som är jävligt feta. Och först ut då, ett Youth Crew Hardcore band från New York från 89... som släppte en 10 låtars demo. Det är bandet Iron Youth. Eh, jag såg dem på en sp gammal spelningsaffisch från ett Jarge-gig. Och tänkte bara, fan, man måste ha slut på New York-band som man aldrig har hört talas om. Men så var det inte. <laughs> eh, och det här är skitbra. Tyvärr är ljudkvalen på den här rippen som ligger uppe på YouTube inte så bra. Det är ingen idé att spela upp någonting här Men jag kan skicka, lägga upp länkarna För det är svinbra alltså, Det låter typ som en blandning mellan Gorilla Biscuits Och Side by Side Och det är alltså, oh, typ lika bra som dem alltså. Så liksom Hur det här bandet Inte kan kunnat bli mer uppesnackat Det är alltså. Iron Youth var det eh, Sen har vi ett, ett annat band då, Som heter Nobody's Perfect från Brooklyn, de släppte två kassetter Jag vet inte Det är, är inget vidare namn Det kanske var därför de aldrig kom längre in till kassettstadiet Det verkar som att Ingen i det här bandet har Haft några andra hardcoreband Före eller efter Däremot har en i bandet varit med i hiphop Konstellationen Lords of Brooklyn Som man kanske har hört talas om De släppte en Demo 89 Den bästa demon kom 91 och det här är de, alltså 91, de är jävligt tidiga med, med det här soundet. Det är liksom en lite förhårdning av det klassiska Youth Crew Hardcore soundet, eller vad man ska säga. Det som var rådande vid den här tiden. Det här är lite, lite mer åt det som Hardcore tog på sent 90-tal i New York. Tyvärr är sången lite Sissodär på sina håll Så jag tänker att jag kan, vi kan klippa in En snott från en låt som är riktigt bra Allt finns att ladda ner Från deras Soundcloud Kan vi också länka upp Och det här, är, det här var då låten Forceful Tactics av Brooklyn Bandet Nobody's Perfect från 1991-års demokassett. Ingen, är, Ingen perfek är perfekt. Men nära. Eh, här då, ett band som man kanske har talat om, men jag hade inte hört dem förrän ganska nyligen. Och det är Jillians Revenge. Och det här är ju bandet i galet tidigt för att vara New York. Det är bildat redan 1980 <kär> Och Gillian's Revenge är ju alltså ett pre-token-entry med Anthony Killingtime kommunale på sång. Och han sjunger även på första token-entry 7. Och 1981 när de var ungefär 13 år så släppte de en, en demo, en nio låtars. Och det här är jävligt bra för ett par mellanstadie mellanstadi-kids, alltså. Eh, det låter visserligen skit ljudmässigt Men det är ordentligt skrivna låtar det är inte liksom ja, ah, Det är jävligt mycket mer Än vad man kan förvänta sig från ett gäng barn Liksom eh, Och jag sa ju att det, det låter skit En rolig detalj Från inspelningssektionen eh, för den här demon Det är att, att Anthony Comenale Sjunger i Den inbyggda micken Från en boombox <laughs> så han har liksom ingen sång mycket, så Han sjunger i, rakt in i en bandare eh, Och det där fan, har jag. namnet The Boombox Demo eh, Och med låtar som Skateboard Insanity Så kan man inte bli annat än Peppad på dessa New York Kids eh, Sen sista ut då eh, och Det här har jag, jag har faktiskt inte hört demon Det är sjukt Jag tipsar om demos som jag inte har hört själv Uh, men jag kunde inte hitta den Däremot så stötte jag på det här bandet Via en jävligt rolig dokumentär uh, Och det här är en, en, uh, en dokumentär som kom ut För ett antal år sedan Om Long Island Hardcore-scenen I staden Belmore uh, Och dokumentären heter Belmore The Unseen Varför ligger Belmore? <kör> <kör> Uh, Belmore ligger ganska, ganska nära Queens mm. Så det är liksom en av de första samhällena som tar vid Där själva uh, The Five Boroughs tar slut Så det är inte riktigt nu York och lite mer åt Long Island uh, Men bandet heter i alla fall Justified Violence Inte att blanda ihop med Unjustified Violence från Göteborg men det här är ett band med Jimmy Coletti Som är känd mest från att ha spelat trummen med Agnostic Front Den här Demon som jag inte kunde hitta kommer från 1985 Men låtarna är jävligt bra Och det är liksom klassisk amerikansk hardcore Mycket det här sköna skinhead-möte graffiti Men det jag, det jag diggade mest var ju den här dokumentären om Bellmore-scenen Ja, det här handlar inte om att turnera eller släppa plattor Utan här verkligen handlar det om att Spela live och leva jävulen Alltså det var kaos på spelningarna och Det var liksom good clean fun Men det var totalt kaos eh, Man skulle, ja men li, lite så här Det som vi har pratat om i, i, i Cleveland du vet, Man slogs med lysrör eller stolar på varandra Fast här hade de någonting Som, som <clears throat> Som de kallar för B.O.G Och det är då Bring your own garbage eh, Och då kunde man ta med sig en soppåse Och bara kasta ut i Publiken på spelningen <laughs> Och det, här, det här Blev en så stor grej här Så att de, tog, de skrev till och med ut B.O.G på affischerna på gigsen Så då kunde folk liksom spara Matrester hemma under hela veckan För att kasta på varandra på, på gigsen till helgen
1: och helvete? sjukt
2: mycket eh, Supa och droger och liksom det var verkligen så här även de, de, de jävligt sköna karaktärer i den här dokumentären också och i, i uh, Unjustified Violence då så var det liksom bara men, typ många av oss var ju liksom så här Kontorsknegare som behövde liksom bara få, få <laughs> leva jävlen på helgen för att klara av livet liksom. Vad vad bättre då än att spela med sitt hardcoreband och sen bara, du vet, kasta soptunna på sin polare eller slå någon på käften så här. Eh, så
0: <clears throat> ärligt talat jag tar ju, jag tar ju heller en spin kick i ansiktet på en crowd deterrent spelningen en liksom en jävla gammal macaronepudding i, i ansiktet på en, på en sån spelning. Det finns ju det här gamla klassiska ryktet också om det bortglömda finska bandet Black Betsy. Att deras sångare hoppade ner i publiken och drog fram en bänk. Och nockade tre pers från <laughs> en spelning.
2: Så det får nog vara sista tipset. Uh, unjustified violent. Nej, ja, förlåt. Det var mitt sista tips. Och det var... Justified Fan, det är lite sjukt att jag inte kan hålla här med de här två banden Justified violence
0: ja, Och framförallt
2: då Dokumentären Belmore Unseen Och sin då Som i scen eh, Sen har jag lite andra
0: listor Men de tycker
2: jag att de ja, kan fan. få ligga och marinera Till ett kommande avsnitt
0: eh, Men eh, jävligt kul att höra Era röster igen alltså Och era Ja, Jag har säkert
2: att vi inte kunde Matas face to face
0: Nej jag menar det Tyvärr mitt jobb är fanns stängt hela nästa vecka också Så att, det är jobba hemifrån som gäller Får se om jag Om jag är på plats om två veckor Eller om det blir eh, distans igen Får hoppas det är, vi, jag tycker det var väldigt intressant Det har ju varit så jävla mycket bra inlägg I eftersnacksgruppen nu Och ett som jag vill lyfta fram Det är Thomas Renström Han hade sammanställt en lång lista På hardcore dokumentärer Som man kan kolla på nu, Just det, var mycket fint där Som jag ville kolla på Ja, så det ska också bli kul framöver här Och kanske se någon av dem Inför varje avsnitt och, och, Jag kollade och på Jobbreaker
2: dokumentären finns så länge Det var fan svinintressant alltså
0: det måste ju bli. Eh, ja. eh, nästa gång då. Jag vet att du har eh, snackat lite om något. Jag, så jag så var jävligt det sugen därmed.
2: på att göra New Breed-dokumentären, om ni pallar. Jag tycker att det är en jävligt fet era av New Car Så vet man att den är gratis att se på också. Det tycker jag att jag har pratats om överallt. Men det finns ju att kolla upp. New breed documentary nu. Där man hittar såna saker.
0: Ja, men Jag gör gärna det, det, det låter askul eh, Och eh, som vanligt Ni lyssnare får gärna skicka in feedback Och eh, tips på Framtida ämnen Vi finns ju på Facebook, det är Nere på 0 podcast Och så har vi en eftersnacksgrupp där också eh, Som heter Nere på 0 Eftersnack eh, Sen kan ni alltid kolla in oss på Instagram Att Nerepa 0 Och sen har vi också mejl Nerepa 0gmailcom Gmail.com i framkant här digitalt ändå kan man säga. Eh, vi hänger, hänger kvar ses igen om två veckor
1: långt yeah,